0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《精要主义》，这是一本可以优化工作和改善生活的实用手册。如果你正面临工作效率、事业方向的问题，它可能帮你解决问题。比如说，你在工作当中是不是觉得自己忙忙碌碌，但效率却很差劲？或者是你是否觉得自己的生活乱七八糟、疲于奔命，因为时间总是被外部的要求打乱？或者说，你是否觉得自己一直在努力的工作，却看不到事业突破的希望呢？如果你正处在这样的困境当中，那么这本书提倡的精要主义的概念和方法，或许啊能帮你走出困境。什么是精要主义呢？简单的说，精要主义是一种思维方式和人生态度，它主张我们只做最该做的事儿，切忌贪多求缺，把时间和精力放在最重要的事情上。才能做到效率最高、贡献最大。乍一听啊，你可能会觉得这不就是人们常说的聚焦或者是做减法吗？没错啊，精要主义的很多观念和建议早已出现在各种的媒体当中，并不新鲜。但要知道，有很多事儿我们做不好，不是因为不懂得道理或者是没有方法，而是没能把道理和方法结合起来。因为光有道理也不懂方法，事情做不下去；光有方法不懂道理，事情做不长久。所以啊，我们需要一套精要主义的观念、步骤和方法，作为系统的解决方案来帮我们解决问题。要提供这样一套解决方案，并不需要多深的学术理论，但需要丰富的阅历和细致的努力。这本书的作者格雷格。麦吉沃恩就是这样一位关注创新和专注力的知识型的创业家。他创办了自己的咨询公司，为苹果、谷歌、脸书等等世界顶级公司提供服务，还在斯坦福大学开办过关于精要主义的课程，并受邀在世界经济论坛发表过演讲，拥有不凡的影响力。在这本书里，作者提出精要主义的概念，介绍精要主义的思维模式，以及将他们转化为行动的系统性的方法，能帮读者把时间和精力放到最重要的事情上，以求效率最高、贡献最大。当然了，关于这类的做减法的思想，之前呢有一本书叫《极简主义》。我也为你解读过，但那本书侧重于讲生活，教人们简化生活方式，舍弃生活当中不重要的物品，提高生活质量和幸福指数。而这本精要主义侧重于讲工作，教人们在事业上如何的聚焦，以便取得事业上的进展和成功。接下来呢，我就分成两个部分来为您解读这本书。第一部分要说精要主义的思想观念，什么是精要主义？我们为什么需要精要主义？第二部分是精要主义的实践方法，我们通过什么样的步骤和路径能够实现精要主义的目标？希望听完之后，它能帮你区分重要和不重要的事儿，通过果断的取舍，找对事业的方向，提高工作效率，并摆脱琐碎而缺乏意义的生活，专注于重要而有价值的人生。首先，我们一起来看什么是精要主义，我们为什么需要精要主义呢？精要主义的概念，我们前面提到过，就是主张只做最该做的事儿，把时间和精力放在最重要的事情上，以便达到贡献最大、效率最高。按作者的话说，就是把“更少但更好”作为行动的铁律。它的概念啊很清楚，但要深刻的理解精要主义，最好把它和非精要主义来做一个对比。你要知道啊，精要主义强调更少但更好，而非精要主义则会考虑所有人所有事儿。精要主义认为人生中重要的事儿是少数，需要做选择，关键是如何取舍；而非精要主义的思维是一切都重要，我们不能忽略任何的东西，要把一切安排妥当。换句话说，非精要主义是盲目的追求更多，而精要主义是自律的追求更少。结果，信奉精要主义的人会完成精选的重要工作，一切尽在掌控中；而非精要主义者则因为承担了太多的任务，常感到精疲力尽、茫然无措。我们打一个比方，精要主义对人生和事业的意义，就像我们整理衣柜。如果你从不整理衣柜，它就会变得乱七八糟，里面大部分是你很少穿的衣服，每次找衣服啊都很费劲儿。但如果你定期的清理，它就会整整齐齐，只挂着少数几件你爱穿的衣服，用起来呢非常的方便，穿起来精神抖擞。所以啊，精要主义不是偶尔的删除每天的任务清单，而是有目的、战略性的淘汰那些不重要的事情。不仅要摆脱那些明显浪费时间的事儿，还包括放弃一些很好的机会。因为世界上有那么多的机会，个人的时间和精力不可能都去尝试，只能聚焦在少数重要的事情上。换句话说，精要主义者和非精要主义者相比的话，一个是精力被分散到很多不同的事情上，导致每件事都有零星的进展，但都呢不能让人满意；另一个是同样精力用在少数几件事情上，所以能在最重要的事情上取得显著的进展，获得令人满意的结果。你看啊，精要主义的好处是显而易见的，道理也很明白，但为什么依然有很多的人被非精要主义的难题所困扰呢？这就像每个人都知道整理衣柜的好处，但大部分的人的衣柜依然是杂乱无章一样。在这本书里，作者总结了两方面的原因。首先呢，是成功带来的悖论。假如我们有专注的目标和努力的重点，肯定有助于成功。但是成功以后会有更多机会选择，要付出更多的时间精力，被更多的事干扰，于是会偏离最初的目标，无法保持原有的专注，从而呢就埋下了失败的种子。另外还有社会的原因。在种种的社会趋势下，非精要主义会占据上风。一是可选择的对象呈指数级的增长，在过去数十年当中，因为贸易全球化的发展，人们可选择的机会越来越多，超过了自己的管理能力。因为选择越多，越难把重要的事儿啊给筛选出来，也就是心理学家所说的决定疲劳。要做的决定越多，决定的质量就越差。第二个是技术进步带来的困扰。移动互联网和手机的普及，让人们能快速的分享信息，也带来了新的问题。因为高速互联、信息过载、观点过多，会造成我们的注意力分散、社交压力增大，极大的干扰我们思考和决策。第三个是被“你可以拥有一切”的观念给误导了。这种观点在广告中被兜售，在公司里也被追捧，还被植入到了职位描述当中。如今选择和期望急剧膨胀的时代，是对忙碌的生活火上浇油。在这样的环境里，奉行精要主义啊不容易。只有特别强调精要主义的思维，才能抑郁非精要主义的影响。这种思维呢，包括三个方面：一是选择，我们要相信选择是一种重要的力量。人之所以为人，就在于选择的能力。如果忽略了选择的能力，就等于选择了无助，只能服从他人的选择或服从外部的力量。将自己的自由意志毁于一旦。二是甄别，要知道，对单个人来说，宇宙当中很多的事物，包括人类的很多行为，都没有太大的价值。我们面临的大部分是噪音，只有少部分是弥足珍贵的。因此啊，多努力不一定多收获，反而追求更少，可能结果啊就更好。第三个是取舍。正像经济学家托马斯·索维尔说过，所谓的解决方法是不存在的，有的呢只是取舍。我们不能什么都有，什么都做，要认清自己啊究竟想要什么，在关键的领域做出明智的取舍，成为自己行动的主宰。总之呢，精要主义思维需要三个改变：从我必须做到我选择做，从这些都重要到大多数事情不重要，从怎么能兼顾一切到怎么能坚持不懈。一旦树立这些观念。践行精要主义就有了三个步骤，后面呢我会详细的讲述。这里不妨借鉴用整理衣柜的比喻来简单的说说这三个步骤。第一个步骤是探索，面对一大堆乱七八糟的衣服。不要问这衣服我以后还有机会穿吗？而要问我喜欢这件衣服吗？我穿上这件衣服好看吗？如果回答是否定的，就应该淘汰它。就像在工作当中，不要问这件事儿对我有用吗？而要问这件事儿会对我实现目标提供最大的帮助吗？这样啊，才有助于做出正确的判断。第二个步骤是排除。假如啊，你把衣服归为两类，一类是必须保留，一类是需要清理，你就会发现把旧衣服扔掉很难。因为人们对自己拥有的东西评价要高于它的实际价值，这时候啊，可以换个思路问：如果我现在没有它，我会花多少钱来买它呢？往往能解决问题。因为对大部分的旧衣服，我们肯定不愿意花钱再去买它。换句话说，它在当下的价值等于零，就应该坚决的淘汰掉。第三个步骤是执行，要使自己的衣柜保持整洁，就得经常的清理和舍弃。比如说，用大袋子装好要扔掉的东西，把想要留下来的东西重新排列。你要了解废弃物的存放地和当地旧货商店的营业时间，并安排好去那儿的时间。也就是说，在工作当中，一旦弄清了哪些东西啊要舍弃，哪些要保留，就需要具体的方法来执行。这是后面啊要展开说的内容。总之呢，精要主义是整理人生衣柜的必修课。它不像整理真的衣柜那样，只要一年一次、一个月一次或者是一周一次。它是一种铁律，你必须在每次做决定时执行它。它是一种方法，能帮你在多数没有意义的琐事和少数真正重要的事情之间做取舍。掌握了这套法则，你就可以在工作当中事半功倍了。如果我们不懂精要主义，不按时的整理人生的衣柜，结果会怎么样呢？随着时间推移，衣柜会越来越乱，里面堆满了你很少穿的衣服，你的形象管理会大受影响。同样的，在人生和事业当中，随着我们的社会角色越来越复杂，应承的事儿呢越来越多，工作会变得是浑浑噩噩，生活也会变得是非常糟糕。除非我们找到系统的整理方法，否则啊，这样的状况会永远的持续下去。这就是接下来我们要说的，通过什么样的步骤和方法来践行精要主义？要知道啊，精要主义是对自己生活进行规划，而不是按直觉的做事。它不是应激性的做选择，而是有意识的区别重要的少数和不重要的多数，抛弃不重要的事儿，为重要的事儿提供清晰顺畅的实现路径。所以啊，它需要一套自律系统的方法。首先，第一步是区分无意义的多数和有意义的少数事项，也就是前面提到的探索。我们来回想一下前面谈到的那个衣柜，如果我们用宽泛的标准来问某件衣服未来还有没有机会再穿，那么结果可以想象，衣柜会被几乎不穿的衣服塞得是满满当当。相反呢，只有问自己真的喜欢它吗？自己穿上去好看吗？这样明确的问题，才有可能狠下心清除那些乱七八糟的衣服，腾出空间放更好的衣服。同样的，非精要主义者在做选择时，会运用那些盲从的、不明确的标准。比如说，领导让我做，那么我就做；或者更宽泛，有人请我做，我就去做；甚至啊，别人都在做，那我也应该做。这种宽泛的标准会大大的增加我们的任务，带来严重的负担。那么，怎么才能辨别真正重要的事情，过滤掉那些不重要的事情呢？有一个简单的方法：任何事情啊，只要不那么确信，就果断的拒绝。用一位企业家的话说：“如果答案不是一个确定的‘是’，那就应该是一个肯定的‘否’。”这句话非常的重要。按这个思路，作者主张：当我们面对各种机会或者是任务时，只接受前百分之十的对象。书中提出了三个步骤、三条最低的标准和三条极端的标准。来对他们做出选择。第一步，把可选择的机会记下来。第二步，写下三条最低的标准，要满足这三条基本的标准才能纳入考虑。第三步，写下三条极端标准，如果这机会不满足三条极端标准中的两条，答案依然是不。凭借这样简单的流程，可以淘汰绝大部分的选项。比如说，如果我们在脑海里搜索一个好的职业机会，会有很多的结果。但如果你问三个有关理想的问题：我深深热爱的是什么？能发挥我才干的是什么？能满足世界上一个重要需求的是什么？结果范围呢，会大大的缩小。这就是明确标准和系统的作用。另外，作者还谈到，在纷繁的社会当中，要从当下适当的抽离，退一步看清局势。为自己创造探索和思考的空间，还要放眼全局，而不是纠缠细节，才能认清问题的本质。如果可能，最好是通过实地考察，捕捉不寻常的细节，才能发现真正重要的事物。总之啊，信奉精要主义的人要花大量的时间用于倾听、思考和探索，这样才能将有意义的少数事项从无意义的多数当中甄别出来。接下来呢是第二步，排除，也就是摆脱无意义的多数事项。回想一下前面提到的衣柜，到这个时候，你已经仔细地打量了衣柜里所有的东西，把衣服分成必须保留的和应该扔掉的两堆儿。但是你就会发现，扔掉旧衣服啊，并不容易。你可能啊有点恋恋不舍，会担心过一段时间，假如后悔不该扔掉某件衣服，那该怎么办呢？这种感觉是正常的。人们对于自己拥有的东西评价往往高于它的实际价值，所以啊，就舍不得扔掉。这就是所谓的禀赋效应。你可以换一种方式来考虑：如果没有它，我愿意花多少钱去买呢？这种方法、啊、也就是假装你还不曾拥有，能够帮助我们摆脱很多看似有用却没有价值的东西。同样的，在工作当中决定要淘汰哪些事情时，也可以问：如果没有这个机会，我愿意做什么来争取呢？或者说，如果我不是已经参与了这个项目，我愿意费多大的劲儿来参与其中呢？如果答案不是确定的是，那么就应该是肯定的否。这是排除那些次要选项的重要方法。书中谈到了，我们之所以陷入对冗余事物的纠缠。在很多的时候是不愿意承认过去的失败，还试图的挽回败局，弥补损失，这是特别需要强调，止损就是最大的赢。就像作者提到的一位朋友，开车时从不停车问路，因为他不愿意承认自己迷路了，结果总是浪费时间，一圈一圈的来回的绕，却哪儿也到不了。这是一个典型的非精要行为。当错误发生时，只有承认自己犯了错，才能让这个错误留在过去。如果我们总是否定错误，就会慢。漫无目的的在原地打转，无法取得进展。这时要做的是承认错误，尽快的止损，重新开始。书中还有一个类比让我深有感触，他把排除没有意义的琐事比作是编辑，就像是一位企业家曾说：“首席执行官就是公司的首席编辑。”精要主义者认为，改善需要删减。减去那些分散注意力的词、形象和细节，而非精要主义者认为改善就意味着增加，对每个词、形象或者是细节恋恋不舍。作者由此提出编辑人生的四条原则，包括了删减、自律的抛弃好的选项、纠正、反观核心、调整方向，还有谨慎克制等等等等，可以用来把无意义的琐事逐出我们的生活。另外啊，排除不重要的事儿，意味着要对其他的人说不，并且是经常性的。这意味着要拒绝很多社会的期待，是需要勇气的。一般人难免会尴尬，经常啊应成不必要的事儿，而精要主义者敢于坚定优雅的说不。它不仅是心智的训练，也是情感的训练。关于这一点，原书有精彩的论述，限于篇幅，这里就不展开了。如果你感兴趣，推荐你去原书读一读。总之呢，要拒绝工作和生活当中的机会，比扔掉衣柜里的旧衣服要难得多。但是我们也必须得做决定，在那些看似都重要的事情当中有所选择，才能帮我们在事业上聚焦力量，为迈向下一步的成功做好铺垫。最后一步呢，是执行，让有意义的少数事项做起来毫不费力。再回到前面的那个比喻，如果想让自己的衣柜保持整洁，就要做常规整理。比如说，你需要一个很大的袋子来装要淘汰的东西，还要知道废弃物存放地和当地的旧货商店的营业时间。也就是说，一旦我们确定哪些行为和努力要保留，就需要一套常备体系来执行，不能等到衣柜满的要被撑破时才做一次让人筋疲力尽的大清理。对于重要的任务，有两种思路：要么呢用蛮力执行，要么让它自动的运作。非精要主义者认为，重要的事儿都是被逼着做成的，执行不过是一种生硬的努力。为了把事情完成，需要埋头苦干。精要主义者则不同，他们设计出了一种常规的惯例，让自己认定的重要的事物沿着默认的路径执行，因为有正确的常规，每一分努力都会产生预期的效果。比如说，如果缺乏正确的常规，我们会经常的陷入一些非精要的习惯当中，就像是每天早上一醒来就刷手机，每天在下班回家的路上买个零食，或者在网络上闲逛。怎么摒弃这些没有意义的琐碎习惯，去执行重要的常规活动呢？书中啊介绍了五个环节，包括先啃最难啃的骨头，建立混合型的常规，逐个的击破陈规陋习等等等等。限于篇幅，咱们重点啊介绍两个。第一个是检修自己的行为触发器，也就是说，如果你想改变自己的常规，并不需要真的去改变行为，只需要找到引发这些习惯的刺激事件，并让它和另一些重要的事情相关联。比如说，如果下班路上的超市是让你买零食的触发器，那么下次路过时，你要让它提醒你去街对面的熟食店买一份沙拉；或者是，如果闹钟一响你就会刷手机，那么就用它来刺激你起床读书。刚开始时，要抵制买零食或者是刷手机的诱惑，的确是很难。但是每次你执行新的行为，都在强化大脑当中这种刺激与新行为的关联。经过一段时间的重复，你就会下意识的自动的执行新的常规。第二是创造新的触发器。要让行为有新的变化，不能局限于现有的刺激事件，可以创造新的事件来形成新的常规。作者呢，就是用这种方法培养了写日记的习惯。之前他写日记是三天打鱼两天晒网，后来听说需要某种物品作为信号来提醒自己每天在特定时间来写作，于是啊，他就把日记本放在了包里。紧挨着电话，每天晚上把手机从包里拿出来充电时，就会看到日记本，这就是一个直观的提醒，让他在上面写东西。就这样啊，他养成了写日记的习惯，也就建立了一种目标行为的自动化的程序。另外啊，要能执行预定的计划，专注当下非常的重要。一个人如果总是念念不忘过去的成功或者是失败，并沉浸在未来自己臆想的挑战和机遇里，肯定会心不在焉，注力注意力呢就会涣散，也就是所谓的瞻前顾后。那怎么才能专注于当下呢？这本书里提出了三点：首先，想清楚当下最重要的是什么；其次是把未来清除出去，并且还要给每一个清单排列优先顺序，这样啊才能抓住重点，集中精力。另外还有，要重视小胜的价值，也就是对于每一个微小的进步，我们都需要为自己喝彩。这样啊，可以不断的增强自信，推动我们迈向预定的目标。总之呢，不管是要完成一项工作任务，还是要迈向新的事业高度，我们。通常呢，会觉得执行的过程充满了困难，必须硬着头皮强迫自己去完成。精要主义者则不同，他不是逼着自己去执行，而是把时间省下来，创造一种方法用来扫清障碍，使任务执行变得是轻松自如。通过这样的程序塑造，就能在工作当中事半功倍，收获更多，贡献更大。总结说到这儿，关于这本书的解读，我们就接近尾声了。下面呢，我们一起来简单的回顾一下。在第一部分当中，我们介绍了精要主义的基本观念，包括什么是精要主义，我们为什么需要精要主义。所谓的精要主义，就是把时间和精力放在最重要的事情上，舍弃不重要的事项，以便达到贡献的最大、效率的最高。按作者的话说，就是把追求更少但更好当做是行动的铁律。它能够帮助我们在重要的事情上集中发力，带来显著的进步，获得令人满意的结果。但是啊，在新的社会趋势下，比如说全球化带来的选择急剧的增多，移动互联网带来的信息过载和注意力的干扰等等等等，让人很难保持聚焦和专注。在这种环境下，为了抵御非重要因素的影响。我们要更强调精要主义，在观念上完成三个改变：从我必须做到我选择做，从这些都重要到大多数事情并不重要，从怎么能兼顾一切到怎么能坚持不懈，这样才能为实践精要主义奠定基础。在第二部分当中，我们讲述了实践精要主义的方法，包括了三个步骤。第一个是探索，也就是区分没有意义的多数和有意义的少数。其中最简单的办法就是，任何事情只要不是十分的确信，就果断的拒绝，这样能忽略 90% 的机会，只留 10% 的重点。第二步是排除，也就是舍弃没有意义的多数。对需要舍弃的机会或者是任务，我们要假设它不存在，问自己现在愿意付出多大的代价拥有它，这样才能看准它的价值，做出正确的判断。最后一步是执行，也就是让有意义的少数事项做起来不费力。这一步啊，最重要的就是检查自己的行为的触发器，解除不良习惯，建立并巩固优良习惯，并且专注于当下，不被过去或者是未来的杂。念干扰，按照养成的好习惯，自动的完成最重要的任务。这三个步骤加起来，不仅能形成一个闭环，并且能持续的运作，让我们获得一套长期的解决方案。这里啊，要插一句，关于精要主义的实践方法，原书还有更细致的内容，限于篇幅啊，这里就不一一展开了。如果你感兴趣，可以去看原书。但即便不看原书，到此为止，它的核心内容你已经大致掌握了。最后要强调的就是，对精要主义有两种思维方式，一种是把它当做偶尔的尝试，另一种是把它当做一种人生态度。很显然啊，要让精要主义发挥作用，必须把它壤嵌在我们的意识当中，固化为行为习惯才行。否则呢，它就像是一阵风，在给我们带来了一些安慰之后，很快就无影无踪了。书中有这样一句话：“头等大事就是要把头等大事当做是头等大事。”要记住啊，非精要主义是盲目的追求更多，而精要主义是要自律的追求更少。要把追求更少、当更好的精要主义，当做是行动的铁律，而不是偶尔的灵感，它才会带来真正的改变。